0: Merhaba, iyi akşamlar. Berlin Duvarı'na hoş geldiniz. Bu akşam göç konusunda konuşacağız. Biliyorsunuz son günlerde göç çok sıklıkla konuşuluyor ve gündemin büyük kısmını kaplamaya başladı aslında. Ama bu alanda çalışan insanlar için bu çok büyük bir sürpriz değil. Murat Hoca için hiç değil. Çünkü en başından beri aslında bunun buraya geleceğini öngörüyordu. Ama şimdi öyle bir konuşma noktasına varıldı ki normalde demokratik rejimlerde hiç arzu etmeyeceğimiz, hiç hoşumuza gitmeyecek bir noktada tartışılıyor. Oysa ki Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre demokratik bir devlet. Bu noktada demokratik devletlerin standartlarına göre bizim de hareket etme sorumluluğumuz var ve bu herkes için geçerli aslında sorumluluk ve biz de buna göre aslında yayınlarımızı yapıyoruz ve özellikle bu son günlerdeki tartışmaların ele alınış biçiminin doğru olmadığına inanıyorum başta aslında ve o yüzden bu akşam konuşurken de bu kendi perspektifimi Berlin duvarının perspektifini aslında yansıtmaya çalışacağım elimden geldiğince hocam hoş geldiniz nasılsınız
1: çok teşekkür ederim Gaziantep'ten selamlar Gaziantep'te birine bir saha çalışması vesilesiyle gayet iyi teşekkür ederim
0: konuk olduğunuz için teşekkürler zaman ayırdığınız için hemen hızlıca başlamak istiyorum aslında başta da yazdık aslında herkesine merak ettiği şey şu neden göç sorunu çözümsüz ya da Gitsinler demekle aslında sorun neden çözülmüyor? Temelleriyle başlayalım mı biraz so- konunun?
1: Şimdi memnuniyetle başlayalım. Bu göç tartışmaları son dönemde az önce senin altını çizdiğin gibi artık rayından çıkan ve başka bir zemine doğru gitmeye başladı. Türkiye'de sadece mültecilere yönelik bir nefret söylemenin parçası değil. Aynı zamanda bu konuyu çalışan insanlara yönelik de bir nefret objesi oluşmaya başladı. Yani olay sadece mültecilerle ilgili bir şey değil. Bizim bu programdan sonra da eminim pek çok kişi gayet böyle akla almayacak bir mantıklı eleştiriler getirecekler. Önce onun altını çizeyim. Ben bir akademisyenim 30 senedir göç çalışıyorum. Almanya'daki Türkler üzerinde çok çalıştım. Avrupa'daki Türkler üzerinde çok çalıştım. Dünyadaki göç hareketlerini takip etmeye çalışıyorum. Ve 2011'de Suriyeliler Türkiye'ye geldi 29 Nisan 2011'de. Hemen ardından yoğun bir biçimde sürekli sahada bulunarak bu konuyu takip ettim. Daha en başından yani bunlar tabii biz akademisyen olduğumuz için yazılarımız, konuşmalarımız ortalıkta yani çok rahatlıkla ulaşılabilir. Daha en başından yaptığımız şey devleti uyarmaktı. Ve bu uyarı içinde de ben şu cümleyi hep kuruyordum. Diyordum ki gözümüz sürekli Şam'da Esat yarın mı gidecek, Öhür mü, mü gidecek? Ama Türkiye'ye giren mültecinin farkında değiliz. Yani bunun ileride yaratabileceği handikapların çok farkında değiliz diyorum. Ve kendimce hükümeti, devleti, bu konuda karar vericileri uyarmaya çalışıyordum. Şimdi aradan 10 seneyi, 11 seneyi aşkın bir süre geçti. 12. seneye girdik. Şimdi ben bir tespit yapmaya çalışıyorum. Bir fotoğraf çekiyorum ve bu fotoğraf mümkün olacağı akademik bir çalışma neticesinde bugüne kadar gözlemlerim, bugüne kadar yaptığım çalışmalar çerçevesinde bir şey söylüyorum ben. Söylediğim şey hiçbir zaman ya Türkiye'de Suriyeliler kalsın bu iyi bir şeydir. Ya da benzer hiçbir cümleyi taşımıyor. Sadece diyorum ki bu işi çok hafife alıyorsunuz. Bunlar kalırlar. Eskiden bunu bir opsiyon olarak söylüyordum. 2015 sonrasında daha net söylemeye başladım. Benim ilk yazdığım kitap bile Türkiye'deki Suriyeliler toplumsal kabul ve uyum başlığını taşır. Eğer birileri kalıcı olacaksa uyumdan söz edersin zaten. Eğer gideceklerse yani bugün Türkiye'ye turist olarak gelen kişinin uyumundan söz eder misin? Etmezsin zaten. Dolayısıyla ben o zaman Kendimce kamunun bütün kurumlarını bir biçimde bilgilendirmeye çalışıyordum. Akademiyayı harekete geçirmeye çalışıyordum. Çünkü yani ben söyledim öyle olduğu anlamında söylemiyorum ama gerçekten şu an yaşadığımız bu nefret ortamını ben o zaman görüyordum. Ve bu nefret ortamı bulaşıcıdır nefret hepimiz bunu biliyoruz. Dediğim gibi sadece mültecilere yönelik olarak kalmıyor. Birbirimizi aşağılamak için, birbirimizi aşağı çekmek için, birbirimizin ayağına çelme takabilmek için de bu artık kullanılır bir... Araca dönüştü. Tam da bugünlerde onu yaşıyoruz. Şimdi başlığa yansıyan şey hani gidecekler göndereceğiz demekle oluyor mu olmuyor mu kısmına gelelim.
0: Yani şunu söylemek lazım aslında akademide çalışan normal bir normal şartlarda normal ölçülerde hayatın olağan akışında akademideki insanlardan beklediğimiz aslında sorunun hangi yönleriyle neye varmaya çalıştığını belki Anlatabilmek, bunlar üzerine konuşabilmek ve bu zemini yaratmak. Çünkü tam da demokrasilerde aslında bu iş böyle olur. Bunlar her açıdan ortaya konulur. Sonra burada makul siyasetçilerden aslında bu çözüme ilişkin konuşmalarını, bunları dillendirmelerini ve politik önerileriyle gelmelerini bekleriz. Akademideki insanlar da aslında akademisyenler de bunlara zemin hazırlar. Bu şekilde aslında daha ileriye doğru belki gitme şansımız olur. Ve bu çözümsüzlüğün aslında önüne geçebilmek ancak böyle olabilir. Bunu söylemek lazım ama bir şey daha söyleyeceğim. Belki tersten bakalım biraz. Acaba şimdi bu aşırı sağ gündem, yani bu göçü ele alış biçimimizdeki bu değişim, bu aşırı sağlaşma eğilimi, acaba demokrasiye bir doping etkisi de yarattı mı? Acaba bir kendine getirdi mi, sarstı mı? Çünkü ana akım siyasetinde bir noktada bazı şeyleri belki görmezden geldiği, belki tartışmaktan kaçındığını gözlemlemek mümkündü. Böyle de bakmak mümkün Onu da sorabilirim aslında.
1: Şimdi bayağı iki şeyi söyleyeyim. E, madde bir, önce ikincisinden başlayayım. Şimdi Avrupa'da genelde zengin bütün ülkelerde, sadece Avrupa olarak etiketleyince de başka türlü sıkıntılar ortaya çıkıyor. Dünyada en fazla göçmen bulunan ülke Birleşik Arap Emirlikleri. Arap ülkeleri zengin, Arap ülkelerde petrol zenginleri en fazla göçmene sahipler. Ama mülteciler nefret ediyorlar, mülteci içlerine giremiyor bile. Batı dünyası bu konuda biraz daha işte kapıyı aralıyor. Ama yani resettlement dediğimiz yeniden yerleşme sayıları da çok düşük. Ve bunu biz batılara sorduğumuzda ya niye bu kadar çok korkuyorsunuz, niye mülteci almıyorsunuz diye. Çünkü aynı batı yılda yaklaşık 2 milyon göçmen alıyor. Ama söz konusu mülteci olunca bütün kapılar sıkı sıkı kapatılıyor. Çünkü göçmene ihtiyaçları var. Ama göçmen demek sizin seçeceğiniz insan demektir. Dolayısıyla herkes yönetebileceği şekilde insan almak istiyor dışarıdan. Bizim gibi bir anda kapısında milyonlarca insan bulmuyor hiçbir ülke. Öyle de olunca süreç yönetimi biraz daha kolay oluyor. Batılıların genelde mesela en son Danimarka Başbakanı böyle bir açıklama yaptı. Dedi ki biz dedi sıfır mülteci politikası izleyeceğiz. Çünkü mülteciler bizim sosyal önemimizi bozuyor. Daha da fazlası bunu söyleyen de sosyal demokrat bir başbakan, kadın bir başbakan. Daha da fazlası şey de Danimarka'da aşırı sağ eğilimler güçleniyor. Peki tamam sizin için böyle bir tehdit alanı var. Peki bu bizim için değerli bir tehdit alanı değil mi yani? Aşırı sağ ırkçılık ve benzeri nefret üzerine bina edilmiş siyasi akınlar nasıl Avrupa'da bir tehdit alanıyorsa? Türkiye'de de bir tehdit alanı. Yani dolayısıyla bu konuda da böyle çok eurocentrik, çok batıcentrik bir yaklaşım var. Bir kere bunu da özellikle bir vurgulamak lazım. Gelelim ikinci hususa. Şimdi Türkiye'de akademiyle ile siyaset yapıcıları arasındaki ilişki çok zayıf bir ilişki. Varsa bile çok kısa bir zaman içinde bir aile ilişkisine dönüşüyor. Yani bağımsız, kendi düşüncesini ortaya koyabilen, paper üretebilen think tankımız var mı diye düşünelim. Sağda olsun, solda olsun. Herhangi bir yerde olsun mümkün değil. Bir süre sonra sadece ve sadece liderin söyledini sözlerini tekrarlayan kurumlara dönüşüyorlar. Yani bunun Batı'daki örneklerini görüyoruz. Hani Batılı belirli sorunlara çözüm bulurken ne yapıyor diye baktığınızda ilk başta akademiye bakıyor. Çünkü her konunun farklı alanlarda uzmanı var. Bugün Ukrayna sorunu varsa bizim her televizyon kanalında gördüğümüz 6 kişi oturup konuşmuyor. Her şeyi konuşan o 6 kişi oturup onda konuşmuyor. Ukrayna'nın gerçekten uzmanını çağırıyorlar ve onun söylediği de ciddiye alınıyor. Bizde akademiyle siyaset arasında üstü büyük bir korkuluk var. Bakın göç konusuyla ilgili bir şey söyleyeyim size. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2013'te yapılan yasayla 2014'te aktive oldu. Ve o Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün yapısı içinde bir de akademik danışma kurulu vardı. Pat diye onu hiç aktive edemediler. Sonrasında ortadan kaldırdılar. Ya akademik danışma kurulu alın o akademisyenleri. Türkiye'de göç alanında çalışan çok sağlam akademisyenler var. Onlar görüşlerini söylesinler. Karar vericiler yine istediğini yapsın. Yani biz yönetici değiliz. Uygulayıcı değiliz. Biz sadece durumla ilgili tespit yaparız. Kendi görüşümüz çerçevesinde bir tablo ortaya koyarız. Ha ama siyasetçi der ki sen öyle diyorsun ama ben yine de bu yöne gideceğim. O onun tercih yapacak bir şey yok. Eninde sonunda seçime giden o. Biz değiliz. Ama Türkiye'nin kapasitesini, akademik kapasiteyi bu kadar göz ardı etmek aslında bütün politikaların önündeki en önemli antikaplardan birisi. Şimdi bugünlerde beni sürekli böyle çok farklı partilerden politikacılar arıyorlar. Şimdi onların hepsine diyorum ki bakın e niye beni aradığınızı biliyorum. Çünkü birisi çıktı, bir parti çıktı, öyle söylemler ortaya koydu ki herkes önce bir burun kıvırdı ama şu an biliyorsunuz ki toplumda bir karşılığı var bu söylemler. Ve siz bu toplumda karşılığını gördüğünüz için beni arıyorsunuz. Yarın da unutacaksınız. Hani ben alınganlık göstermiyorum, ben, ben görüş istediklerini veririm ben. İstemiyorlarsa ne yapayım akademik çalışmama devam ederim ama... Çok kısa vadeli işler yapıyoruz ve herhangi bir soruna ister bu korona olsun ister bu dış politika olsun ister ekonomi olsun ister enerji olsun bu konuda düzenli sürekli veri üretebilecek akademik kaynaklar bizim için çok kıymetli bir şey haline gelmiyor hele böyle bir partiye yakın değilseniz öbür yani çok bir anlamınız da yok. Bir şeyler yapınca o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Yani bu senin de çok başına geliyor, bizim de çok başımıza geliyor. Aa bilmem şu örgüt şunu söylüyordu, adamlar şunu söylüyor. Burada oldu da bilmem ne oldu. Ben eskiden Türk Alman Üniversitesi'ndeydim. Bir şey söylüyorum. Ha, bak işte Türk Alman Üniversitesi'nde ya zaten Almanlar bunu istiyor falan. Ya o kadar eğer biz kendimiz pasif bir toplumsa... Her şey başkaları tarafından domine edilecek kadar acizsek bırakın gitsin yani. Ya Türkiye'yi de Türk ne o kadar küçümsemeyelim. Bu ülkenin bir kapasitesi var. Bu ülkenin kapasitesini ne kadar değerli kullanacağımız siyasetçilerin elinde olan bir şey. Ya biz bunu kullanmadıktan sonra elinde sonunda her ülke kendi çıkarına göre Türkiye'de nasıl bir şey olacağına dair bir tasavvurda bulunabilir. Ama biz etkisiz eleman değiliz. Şimdi bugünlerde Türkiye'deki tartışmalara bakıyorum. Büyük oyunlar var. İngiltere şunu yaptı, Amerika şunu yaptı, Ruslar şunu yaptı. Ya tamam da biz hiçbir şey yapmadık mı? Biz etkisiz eleman mıydık 2011'de, 2012'de, 2013'te? Hiçbir bir şey yapmadık mı? Bizim yanlış bir politikamız yok muydu acaba? Acaba belirli adımları gerçekten kendi irademizle kendimiz atmadık mı? Bakın 2011-12'ye gidelim. AK Parti iktidara geldiğinde ben tam o günlerde Almanya'daydım. Türk Büyükelçiliği'nde basın müşaviriliğinde çalışıyordum. Bütün Alman gazeteleri takip edebiliyordum. Bütün Alman politikacılarını takip ediyordum. Avrupalarda şöyle bir hava vardı. Ya bu adamlar zaten yeni görüşten geliyorlar. Avrupa üzerine müthiş bir baskısı vardı Türkiye'nin o dönemde son yıllarda. Hep i̇şte Avrupa Birliği Avrupa Birliği deyip duruyor bizimkiler. Dediler ki bu AK Parti iktidara gelince bizi bir rahatlasacaklar bunlar. Yani diyecekler ki alın kardeşim Avrupa Birliği sizin olsun biz bunların uğraşmayız. Ama öyle olmadı. AK Parti ters köşe yaptı ve dediler ki yok Avrupa Birliği'ni çok önemsiyoruz, biz bütün reform sürecimizi Avrupa Birliği ilkesi çerçevesinde yapacağız ve Avrupa Birliği bizim temel hedefimizdir. Ve gerçekten hiç beklenmeyen bir politik dönüşüm süreci yaşattı 2007'ye kadar. İşte reform paketleri açıklandı, hukuk sisteminde çok köklü değişiklikler yapıldı, Kıbrıs konusunda hiç beklenmeyen adımlar atıldı, denk taş gibi böyle milli görüş için kahraman olan bir insan bir tarafa itildi vesaire vesaire. Ve Avrupalılar sıkıştılar çünkü Türkiye için söyledikleri Kopenhag kriterleri çok hızlı bir biçimde kağıt üzerinde yerine geldi. E, i̇tiraz alanları kalmadı. Sonra 2000 Dörtte tamam dediler Türkiye ile üyelik müzakerelerine başlayacağız 2005 yılında. 2005 yılında üyelik müzakereleri başladık. Üyelik müzakereleri başladıktan çok kısa bir süre sonra Avrupa'daki iktidar yapısı değişti. Almanya'da Schröder Fischer hükümeti değişti. Fransa'da Sarkozy iktidara geldi. Ve hem Merkel hem Sarkozy Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine prensip olarak karşı olan liderlerdi ve bunu her şekilde söylediler. Merkel bunu daha çok şeyle yorumluyordu. İşte ayrıcalıklı ortaklık olsun ve Avrupa Birliği'ni bir medeniyet alanı olarak görüyorlardı. Türkiye çok kıymetlidir, çok güzeldir ama bu alanda da değil yani artık o kadar da değil diyorlardı. Mesela sosyal demokratlar, yeşiller Türkiye demokratik ve hukuki kriterleri yerine getirmediği için olmaz diyorlardı. Onlar diyorlardı ki yapsa bile olmaz çünkü onlar başka bir medeniyete ait. Her neyse. Sonra bir süreç kısa bir süre içinde tıkanmaya başladı. Niye kandı, Kıbrıs faktörü vardı. Fransızların da desteğiyle Kıbrıs Rum yönetimi Türkiye'nin bir takım başlıklarla ilgili blokajını gerçekleştirdi. İşte gümrük birliği vesaire vesaire gibi konularda ve her geçen gün biz fark ettik ki yani Türk hükümette de fark etti Avrupa Birliği'ne giden yolda ciddi aksaklıklar var. Şimdi daha öncesinde de Avrupa Birliği konusunda epeyce tereddütü olan birlik görüş ekibi, AK Parti ekibi her geçen gün biraz daha uzaklaştı. Sonra 2010'a geldik. 2010'da zaten epeyce bir ilişkiler kötü hale gelmişti. Birdenbire Arap Baharı başladı. Arap Baharı Türkiye'deki politikacılar için çok önemli bir esin kaynağı oldu. Ve o dönemin bütün batılı kurumları da Türkiye'yi örnek gösteriyordu Arap Baharı'nda, Arap ülkelerine. Bakın işte seküler bir toplum, seküler bir devlet yapısı, Müslüman ama aynı zamanda batıcı, Bizimle çok iyi diyalog halindeler vesaire vesaire gibi bir söylem vardı. Ve Türkiye o süreç içinde gerçekten Batı toplumları içinde örnek gösterilen bir ülke haline gelmişti. Sonra Arap Baharı işte Mısır'da, Fas'ta, Cezayir'de diğer ülkelerden en son Suriye'ye geldi. 2011 yılında. Şimdi o dönemde biz zaten Avrupa Birliği yolu kapanmış. Kendimizi daha güçlü hissediyoruz. Ve bizim için de Suriye ve Suriye ile birlikte Orta Doğu'da bir sistemin önemli oyuncusu olmak önemli bir hale geldi. Ondan sonra Suriye politikasını öyle şekillendirdik. Şimdi insanlar bir takım planlar yapıyorlar, ediyorlar. İşte şu ülke şunu yaptı, bu ülke bunu yaptı da. Ya biz 2011'deki lütfen bir dönüm bakın. Yani o zaman Ahmet Davutoğlu'nun söylemlerine bakın, Erdoğan'ın söylemlerine bakın. Biz acaba hangi noktadaydık ve hayır, ne Çok temel
0: bir soru. Biz neden kapıları açtık? Çok basit, çok temel, değil mi? Bu devam edebilir miyiz gerçekten? Yok, hayır.
1: Ama ben bence onun bir cevabı var. Şöyle. O dönemde aslında başlangıçta Esat rejimi kendi insanla karşı olağanüstü sert davrandı. Bombalar yağdırdı, ateş edildi, insanlar vuruldu, cezaevlerine tıkıldı falan ve insanlar ülkelerinden kaçmaya başladılar. O dönemde Türkiye'nin uyguladığı açık kapı politikası doğru bir idi. İnsanlar ölümden kaçıyorsa ve siz o ülkeye komşuysanız o insanların hayatını kurtarmak için kapılarını açmak durumundasınız. Ama...
0: Hocam bir an önce altını de... çizelim. Siz bunu 2011 yılı için söylüyorsunuz, doğru tabii, mu? Tabii tabii
1: 2000 tabii ki 2011.
0: 2011'de Bakın. kapıları açmak doğruydu. Evet. Suriye
1: 2000 şöyle savaş ve kriz devam ediyorsa kapılarınızı açmak zorundasınız. Ama Kapınızı açtığınız ve ülkenizin topraklarına aldığınız kişilerle ilgili uygulayacağınız politikada asıl sorun var. Kapıyı açmakta değil sorun. Siz hem kapıyı açtınız hem de o insanların Türkiye içinde yayılmasına izin verirseniz o zaman gelenlerin sayısı katlanarak artar. Ve aynen öyle oldu. Yani açık kapı politikası prensip olarak doğruydu. Uygulamayı yanlış yaptık. Ve uygulamayı ultra duygusal yaptık. Onun getirdiği sorunlarla bugün uğraşıyoruz biz. Yani açık kapı politikasının yapılmaması o dönemde insanlık dışı olurdu. Temel haklara, insan haklarına da aykırı olurdu. Ve o dönemde Avrupa'dan da, Batı'dan da sürekli çağrı geliyordu. Aman açık kapı politikasını devam ettirin. Çünkü insanlar savaştan kaçıyor. Tamam. Ne yaptık biz? Önce sınır bölgesinde tuttuk insanları. Kamplar yapmaya başladık ve kamplara yerleştirmeye başladık. Bir kamp, iki kamp, beş kamp. O dönemde süreci Afat yönetiyordu bir acil durum ve afet yönetimi gerçekleşmiş oldu ve bu çerçevede bir Suriye'den gelenleri kamplara yerleştirdik. Ama hiçbir şekilde bu kadar sayı gelmesini beklemiyorduk. Sayı o dönemin dışişleri bakanlığını yapan Ahmet Davudoğlu bile 67 bin olduğunda ya bu sayı çok fazla 100 bin olursa biz kendi tedbirlerimizi alacağız demeye başlamıştı. Bu kadar sayıyı kimse beklemiyordu. Ama o tedbirler alınmadı ama alınmadı işte. Daha sonra kamplar dolunca Eblisimler hiçbir karar almadılar ama Suriyelilerin Türkiye içinde yayılmasına izin verdiler. Buna engel olmadılar. Tamam? Yani özel bir belge yok, özel bir açıklama yok, politika yok ama tamam dediler yayılmak istiyorlarsa yesinler. Şimdi aradan 10 sene geçti. Bambaşka bir sosyoloji oluştu. Şimdi ben burada bir göç çalışanı olarak şunu söylüyorum. Diyorum ki siyasi hesaplaşma ayrı bir şey. Buyurun Erdoğan'la, Davutoğlu'yla, o zamanın hükümetiyle, bakanlarıyla, kim ne istiyorsanız hesaplaşın. Yapılan bir sürü hata var. Ama bir de şu an yaşadığımız bir sosyolojik gerçeklik var. Bu sosyolojik gerçeklik öbür taraftaki tartışmayı ya da eleştiriyi engellemesi gerekmiyor. Ama bu sosyolojik gerçekliği tutup o tartışmanın içine attığınızda bu sosyolojik gerçeklik içinde çözüm bulamıyorsunuz. Benim temel gayem bir akademisyen olarak Önce bir fotoğraf çekebilmek, mümkün olduğunca pikseli fazla olan, ne kadar çok gerçek bir tablo ortaya çıkarabilirsem hem Türk toplumdan hem Suriyelilerden bir kere onu toplumla paylaşmak. Sonrasında da politika önerilerimi ortaya koyuyorum. Ama dediğim gibi ben politikacı değilim. Politika önerilerini politikacılar, bir kısmını beğenir, beğenmez, bir kısmını değiştirir, bir şey yapar. Ya yani ben orada benim işim orada bitiyor. Ama bu sosyolojik gerçekliği görmezlikten gelmek demek Türkiye'nin geleceğinde huzurunda ciddi sıkıntılar yaratacak gibi görünüyor. Şimdi Birleşmiş Milletler'in çok klasikleşen üç tane çözümü var mülteciler için. Birinci çözüm sorunun bitmesi ve mültecilerin geri dönmesidir. Evlerine gönüllü geri dönmesidir. İkinci çözüm mültecilerin üçüncü ülkelere yerleştirilmesidir. Yani işte resettlement denilen şey. Üçüncüsü de eğer geri dönemiyorlarsa, eğer başka ülkedeki de gidemiyorlarsa o zaman bulundukları ülkelerde bu insanların uyum politikalarıyla Topluma rahatsızlık yaratmayacak şekilde bir biçimde bu toplumla ilişkilerinin daha olumlu şekilde kurulması ile ilgili şey. Biz buna da genel başlığa uyum çalışmaları diyoruz. Şimdi Türkiye'de uyum deyince herkes sıçrıyor. Uyum çalışması, bunu çok sefer söyledim bir kez daha söyleyeyim. Uyum çalışması sonradan gelen, ister mülteci olsun ister göçmen olsun kim olursa olsun onlar için yapılan bir çalışma değildir. Tam tersine asıl ev sahibi toplumun daha az huzursuz olması, daha az sorun çekmesi için yapılan bir şeydir. Çok basit bir örnek vereyim. Şimdi Türkiye'de Suriyeli 1.2 milyon çocuk var okul çağında. Yaşları 5 ile 17 arasında değişen. Şimdi bu çocukları biz Türk okullarına aldık 2016'dan itibaren. Niye aldık? Almasaydık. Yani bu çocukları niye okula alıyorsunuz? Çünkü o çocuğu okula alınca bu sefer annesi babası burada kalıyor. O çocuk Türkçe öğrenince bu sefer başka türlü bir süreç başlıyor. Peki almamak gibi bir lüksümüz olabilir miydi bu çocukları? Eğitime dahil olmayan çocukların geleceğinden ne bekliyorsunuz siz? Ondan sonra dedik ki aman dedik biz bunları okula alalım. Aslında yaptığımız işlem tamamen korumacı ve güvenlikçi bir yaklaşım. Yani o çocuk sorun olmasın ileride. İşte tamamen kayıp kuşaklara dönüşmesin, başımıza bela olmasın. Bunları eğitime götürelim. Genelde uyu politikaların motivasyonu zaten güvenlikçidir. Hocam Şimdi... orada
0: şeye dönmek istiyorum özür dilerim. Şimdi 2011'de sinirleri bir şekilde açtık. Çünkü sorumluluklarımız vardı, çünkü savaş vardı, çünkü insan hakları aslında bunu gerektiriyordu. Ve biz komşu ülke olarak bir şekilde bunu yaptık. Fakat sonrasında şimdi şu dünyadaki yeni yeni dünyaya baktığımızda artık küreselleşmeyle birlikte insanların bir yerden bir yere gitmesi çok daha kolaylaştı. Mesela Afganistan'daki birinin göç ediyor olmasını, göçe, göç etmiş olmasını ya da onun göç hareketini suçlamak da çok kolay bir şey değil ama Artık buradaki gelenekselleşmiş mülteci kavrayışlarımız, gelenekselleşmiş insan hakları anlayışı hayatın pratik anlayışıyla, gerçekliğiyle çok örtüşüyor. Bir noktada olmamaya başladı belki. Bunu ne kadar ki, devam ettirebileceğiz ki? Bir de iklim göçlerinin konuşuyor olacağız. Belki tüketim olarak tam hissetmiyor henüz ama insan hareketleri çok daha artacak belli ki. Burada hala bu insan hakları perspektifini koruyabilecek miyiz? Yoksa başka gündemlere mi savruluyor olacağız? Çünkü bu, bu insanları bir kez almış olmak aslında buradaki aşırı sağlaşmayı engelleyemediği için çok farklı ve çok başka insan hakları illerlerine de yol açma potansiyeli taşıyor.
1: Şimdi baya konsepti daha iyi anlatabilmek için sadece bir örnek verip senin soruna geleceğim. O örnek de şu: Türkiye 90'lı yıllarda benzer bir insani hareketlik yaşadı Irak'tan kaynaklı. O zamanki Irak hükümeti Türklere yönelik bir saldırıya geçmişti, kimyasal silahlar kullanıyordu vesaire. O insanlar Türkiye'ye sığınmak durumunda kaldılar ve Türkiye onlara da açık bir politikası uyguladı. Ama o insanları sınır bölgesinde tuttular ve sorunun. Irak'taki sorunun bir an önce çözülmesi için satlama baskı uygulandı? Ondan sonra da o insanlar evlerine geri döndü. Mülteciler eğer ülkeye başka ülkeye giderlerse sınır bölgesinde tutulabilir ve sorun kısa zamanda çözülürse geri dönüyorlar. Ama bunu kaçırdığınız zaman geri dönmeleri zorlaşıyor. Bu anlamda da politik hata yapıldı onu söylemeye çalıştım az önce. Şimdi gelelim senin soruna. Şimdi böyle liberallerin dolaştığı bir ortamda ister istemez sosyalistlerin, komünistlerin çok dile getirdiği bir dilema ile karşı karşıyayız. Dünyada olağanüstü bir dengesiz, eşitsiz bir düzen var artık. Açlıkla mücadele eden, günlük suyunu bulamayan, ekmeğini bulamayan milyarlarca insan var. Öbür tarafta da lüksün en tepesine çıkmış ama bir taraftan da sürekli kendini koruma çabası içinde olan başka toplumlar var. Bunun dünyada insani hareketliliği tetiklememesi mümkün değil. Adına iklim göçü dediğimiz şey aslında yine yoksulların biraz daha iyi bir hayat için başka yerlerine gitmekten başka bir şeysi değil. Yani adam... En basit şekilde yaşamaya çalışan insanlar, toprağa ektiklerini yiyip onunla idare etmeye çalışan insanlar onu da bulamayınca bir yere gitmeye çalışacaklar. İklim göçü diyeceğiz. Yani bunun olmaması kaçınılmaz. Uluslararası Göç Örgütü'nün raporları vardır. Dünya Göç Örgütü'nün. Uluslararası Göç Örgütü'nün yıllık raporları. Dünya Göç, Göç Raporu adı altında. Şimdi son raporu alıp bakın göreceksiniz. 20 sene önceki dünyadaki göçmen sayısıyla şimdiki arasında iki kat var. Yani 20 sene önce 150 milyon olan şimdi neredeyse 300 milyona çıktı. Uluslararası göçmenden söz ediyoruz. Mülteci sayısı 20 sene önce 30 milyondaymış şimdi 80 milyona çıktı. Yani bu insani hareketlilik istenilen bütün enstrümanlara rağmen, bütün engellemelere, duvarlara, çitlere, polisiye tedbirlere rağmen bir biçimde devam ediyor edecek de. Yalnız burada önemli bir farklılık var. Onun altını da çizmeden geçmeyelim. Az önce bir söyledim ama tekrar buradayım. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin ciddi bir sıkıntısı var. Ya nüfusları çok az ya da nüfus çok yaşlı, çocuk sayısı çok az dışarıdan insan almak zorundalar. Bunu almadan hayatlarını sürdürebilme şansları yok. Almanya'nın bütün bilim adamları, göç uzmanları diyorlar ki Almanya'ya yılda 500 bin yeni insana ihtiyaç var. Çünkü olağanüstü bir yaşlanma eğilimi var, aktif ekonomik faaliyetleri yürütebilecek insan sayısı az. Ve bu ekonomide bir çöküntüye neden olacak. Bu insanların kendi refah seviyesini koruyabilmesi için dışarıdan insan alacaksınız. Peki dışarıdan insanı nereden alacaksınız? Avrupa Birliği'nde insan yok zaten. Hep başka ülkelerden alacaksınız. Türkiye'den, İran'dan, Pakistan'dan, Filipinler'den, Brezilya'dan falan alacaksınız. Geçen sene Avrupa Birliği'nin aldığı göçmen sayısı 2 milyondan fazla son. Birkaç senedir 2 milyon, 2 milyon gidiyor. Yakın zamanda bu 5 milyona çıkacak. Ama tekrar tekrar altını çizeyim. Göçmenlik konusu, mültecilikten apayrı bir konu göçmenliğe bir ülke göçmen almak istediğinde kriterlerini belirliyor. Diyor ki ben şu kriterlerde, şu yaş grubunda, şu sağlık dengesinde, şu ehliyette insan istiyorum diyor. Ve onları alıyor. Aldığında nereye göndereceğini biliyor. Hangi alanda kullanacağını biliyor. Bütün bunlar bir göç süreç yönetimidir. Ve bu bütün ülkelere katkı sağlıyor. Yani siz göçü dengeli bir biçimde alırsanız ülkenize katkı sağlıyorsunuz. Ama mülteciler bir anda kapınızda bulduğunuz ve genelde de eğitim kalitesi çok yüksek olmayan, gariben, birçoğu okur yazar bile olmayan kitlelerden oluşuyor. İşte o zaman Batı dünyası diyor ki dur diyor orada. Şimdi bizim şu an uğraştığımız konu Avrupa'nın uğraştığı tipik göçmenlik olayı gibi bir olay değil. Biz şu an tamamen hazırlıksız yakalandığımız, asla geleceği öngöremediğimiz, gelen kitlenin yapısını asla kestiremediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla ve, ve bizim süreç yönetimi, sonrasında. Tabii, ki, tabii ki onun için süreç yönetimi göçte bile çok zordur, mülteci de çok daha zordur. Bir şey daha söyleyip bu cümleyi kapatayım. Hep Kanada örneğini veriyorum. Kanada yılda 350 bin civarında insan oluyor. Ama Kanada... Bir kere yani oraya oraya göçmen olarak gitmek bile başlı başına bir olaydır. Bir sürü işte eğitim istiyor, suça karışıp karışmadığına bakıyor vesaire vesaire. Ama başka bir şey daha yapıyor. Çok önemli bir şey yapıyor. Yetolaşmayı daha başından engellemek için. 350 bin kişiyi dünyanın her tarafından alıyor. Böylece oraya giden sadece Türk, sadece Arap, sadece Müslüman, sadece Hristiyan, sadece ne bileyim ben Budist falan olmuyor. Eninde sonunda daha işin başından yine güvenlikçi bir yaklaşımla o kitleyi çeşitlendirerek getolaşmasının önüne geçmeye çalışıyor. Kanada'ya gittikten birkaç sara sonra da kendinizi zaten Kanadalı falan hissediyorsunuz. Hı hı, ha, hı. Bizim şanssızlığımız Mülkeci alan ülkelerin şanssızlığı biz aynı toplumdan aynı gerekçelerle aynı travmalarla bir kitle alıyoruz. Ve bu kitlenin kendi içine kapanma riski de son derece yüksek. Bizim şu an yaşadığımız dram bu. Türkiye'de şu an bu tartışmaların bu kadar yükselmesinin sebebi de Türkiye'nin toplumunun içinde biriken öfkeye birilerinin liderlik etmesi. O liderlik karşılık bulunca diğer partiler de oraya atlamış durumda.
0: Aslında burada çok doğru bir noktaya değindiniz yani. Kanada'yı hatırlatırken aslında tekrar vurgulamak yarar var. Kanada'nın sınırına gelen milyonlar yok ve Kanada'nın böyle bir lüksü var aslında. Ve günün sonunda bu farklı yerlerden insan topluyor olabilmesi de aslında ona başka bir avantaj sağlıyor. Ve zaten özellikle bunun yapıldığını söylüyorsunuz ama bizim bu noktada böyle bir lüksümüz yok ne yazık ki.
1: Baya, bu konuyla ilgili bugün... bir şey daha söyleyeyim daha açıklayıcı olsun. Şimdi Hadi. hani... Başka ülkeye mültecilerin yerleştirilmesi hususu. Birleşmiş Milletler bu konuda bu işi organize eden kurumdur. Birleşmiş Milletler adına Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği. Her ülke artık gönlünden ne koparsa Birleşmiş Milletler'e diyor ki tamam diyor ben bu sene 50 bin kişi istiyorum sizden. Ya da 10 bin kişi bana gönderebilirsiniz. Ya da 5 bin kişi gönderebilirsiniz. Birleşmiş Milletler onların söylediği sayıya göre insan gönderiyor. Bir kişi bile fazla gönderemez. Şimdi Kanada şu an dünyada yılda ortalama 25 bin mülteciyi kabul ediyor. Yani bir taraftan yılda 350 bin göçmen alıyor kendi iradesiyle. Bir de Birleşmiş Milletler'e diyor ki hadi jest olsun bana bir 25 bin gönderebilirsin diyor. Tamam. Yarın Kanada derse Birleşmiş Milletler'e önümüzdeki 5 sene istemiyorum kardeşim. Hiçbir şey yapamıyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun. Yani bu tamamen o ülkelerin işte prestij arayışına, vicdanına bağlı bir şey. Uluslararası hukukun bu anlamda sopası yok. Birleşmiş Milletler'den de çok fazla bir şey beklemeyelim. Birleşmiş Milletler dediğin kurumun şu an Ukrayna konusunda bile karar alamayan arkaik bir yapı. Elinde silahı yok, parası yok. Kendi gözünün önünde soykırım yaşandı. Bosna'da ona bile müdahale edemediler. Birleşmiş Milletler dediğinin elinde bir sopası yok. Yani bir ülkeye yok kardeşim daha çok alacaksın falan diye biniyor. Trump yönetimi geldi ve biz kotaları düşüreceğiz dedi. O dönemde Amerika yaklaşık 150 bin kişi alıyordu. Yılda 150 bin mülteci yerleştiriyordu. Ki bu asıl 80 milyon mülteciyi düşünürsen hiçbir şey değil. Ama 150 bin alırım biz yılda diyorlardı. Trump geldi durdurdu. Ne yapabildi Birleşmiş Milletler onlara? Hangi uluslararası kurum onlara bir şey yapamıyor? Hiç kimse yapamıyor. Bir şey daha söyleyip bu bahsede tamamlayayım. Açık kapı politikasından söz etmiştik. Geçen hafta ben Hürsel'de toplantıya katıldım. Orada da söyledim. Açık kapı politikası çok insani bir politika. Ama insani politika eğer başka ülkelerin desteği olmazsa bir süre sonra Açık kapı politikası kurbanı olan ülkeler çıkarıyor ortaya. Yani şu an Türkiye benzer bir biçimde Ürdün, Lübnan, bütün Suriye komşu ülkeler bu açık kapı politikasını yani insani politikanın kurbanı olmuş durumdalar. Neden kurbanılar? Şimdi ben kapıyı açtım geldiler ama gidemiyorlar Gide, yani geri dönüşü mümkün değil. E ne yapacağız? E siz de kalsınlar. Biz size para verelim, siz de kalsınlar mantığı çıkıyor. Her geçen gün böyle bir dış sallama politikası var. E peki bu dış sallama politikası sürdürülebilir bir şey midir? Değildir. Ve dış sallama politikası bizim gibi ülkeleri destabilize ediyor. Türkiye'deki insan hakları, hukuk söylemi, demokrasi söylemi bile bundan zarar görüyor. Biz sadece kaç para ödedik, maliyeti nedir düşününce lütfen sadece parayı düşünmeyelim. Bir de ülkenin demokrasinin, hukuk sisteminin gördüğü zararı görelim. Şimdi ben bazen hukukçular beni toplantılara çağırıyor. Hukukçu yani karşımdaki, yani hak temelli, insan temelli politikalar önerecekler bana. Söz konusu mülteciler önce öyle şeyler söylüyorlar ki, ya diyorsun ki yani hani hani hak temel, insan temelli bu nasıl olacak? Biz bu ülkede zaten hukuk devleti konusunda epeyce bir sıkıntılıyız. Mülteciye yönelik hukuksuzluğu içselleştirirsek, yarın Türkiye'deki başka bir gruba karşı hukuksuzluğu da içselleştirmek durumunda kalırız. Bunu mutlaka vurgulamak lazım diye düşünüyorum.
0: Ama aslında söylediğiniz bir şey vardı. Uluslararası hukukun bu noktada bir sopası yok devletlere karşı kullanabileceği. Çünkü aldığı kararlar büyük ölçüde yani bağlayıcı değil. E, bağlayıcı kararlar veremiyor ve yaptırım gücü olmayan, olmayan bir mekanizma aslında günün sonunda. Ama sadece biz burada prestij ve dış politikadan bahsediyor oluruz. Hukuktan değil de aslında baktığımızda Ve sizin bu bulguladığınız şey Türkiye için de konuşuluyor. Yani göçmen sorunuyla ilgili çözümler konuşulurken aslında en çok söylenen şeylerden bir tanesi de Nasıl olsa böyle bir sopa yok. Biz bu insanları geri göndermeye kalkabiliriz. Şimdi buradan hareketle, şimdi sorunun çözümleriyle ilgili neler düşündüğümüzü biraz detaylandırmak istiyorum. Ama bunu yaparken aslında rakamlardan da destek almak istiyorum bir yandan. Hocam burada şimdi biz bu insanların geri gönderilmesiyle ilgili ya da bir şekilde bu sorunların azaltılmasıyla ilgili rakamları da göz önünde bulundurarak ve uluslararası hukukun bir yaptırım mekanizması olmadığından da hareketle. Neler yapabiliriz? Alternatifler neler? Bunları biraz konuşabilir miyiz?
1: Memnuniyetle. Şimdi şöyle hani belki de hani programın başlığına da tekrar dönelim. Geri gönderme konusu. Çünkü ben kendi söylediğimle aynen Olukta'dan devam edeyim. Uluslararası hukukun bir sopası yok. Şimdi Türkiye'deki siyasi partiler, muhalif partiler sürekli bugünlerde biz geri göndereceğiz. Bunu ne yap- nasıl yapacağız? Esad'la anlaşacağız diyorlar. Esad'la anlaşırken de Birleşmiş Milletler'de bu konuda şahit olacak. Birleşmiş Milletler güvence verecek diyorlar. Ya eğer dünyada hala Birleşmiş Milletler'in vereceği güven, güvenceye inananlar varsa valla ben hayretler içine bakarım o insanlara. Dünyanın herhangi bir yerinde Birleşmiş Milletler'in vereceği güvenceye inanmak ve onu kendisi için yeterli görmek çok hayalci artık. Bakın Afganistan'da ne oldu? Amerika oraya müdahil oldu. Sonra Amerika oradan pat diye çekildi. Bir anda oradaki toplum Taliban'la baş başa kaldı. Sonrası daha vahim. O güne kadar Taliban'ı uluslararası e, kamuoyu bir terör örgütü olarak adlandırırken herkes koştur koştur oraya gitti. Taliban'a dediler ki aman sen bu insanları kontrol et gelmesinler. Ondan sonrasını biz aramızda hallederiz. Şimdi uluslararası hukuk bu anlamda sıkıntılı. Tekrar dönelim bu geri gönderme hikayesine. Esad'la anlaşırsak şu an yaptığımız politikayla Esad'la anlaşma arasında bir çelişki var. Nedense bu hiç gündeme gelmiyor. O da şu. Şu an Türkiye nereye gönderiyor insanları? Kendi kontrol ettiğimiz Suriye'nin %12'lik bir bölümü var. İşte güvenli bölge dediğimiz bölge. Oraya gönderiyoruz. Şimdi biz Esad'la anlaştığımızı düşünelim. Peki Esad bize şunu söylemeyecek mi? Kardeş sizin ne işiniz var bizim ülkemizde artık? Hadi bir, lütfen bir çekilin artık buradan. Peki biz oradan çekildiğimizde bizim oraya taşıdığımız ve güvenliklerini koruyacağımıza söz verdiğimiz kişileri kim koruyacak? Birleşmiş Milletler mi koruyacak? Kim koruyacak? Esad isterse Kur'an'a el bassın 80 seferde af çıkarsın. Eninde sonunda bir diktatör. O diktatörün vereceği söze, sen ben inanalım ama Suriyeli inanmaz. Dolayısıyla ben şu uyarıya yapmaya çalışıyorum hep. Diyorum ki, sürdürülebilir bir durum söz konusu değil burada. Onun içinde Suriyelilerin gönüllü geri dönüşünü bekleyemeyiz. Suriyelilerin geriye, gönüllü geri dönüş beklentisi hiçbir şekilde yok. Peki biz ne yapabiliriz onun dışında? İki tane yolumuz var. Bir, Avrupa sınırlarını açalım, gitsinler kardeşim Avrupa'ya. Hani bu Türkiye'de en popüler, en sevilen şey. Biz bir şey söylediğimizde de zaten bak işte Avrupa'yı Hocam, korumak çok için özür falan yapıyor Geri gönderme
0: ile ilgili şey biraz adım adım gitmek istiyorum. Şimdi ihtimal bir geri gönderme. Tamam. Önce bana devam edin. Geri gönderme de edelim. şimdi bir nokta, aslında geri göndermeden de önce başka bir nokta var. Bir kere yasa dışı göçün, yani bu kontrolsüz, kuralsız göçün önlenmesiyle ilgili bir teşvik, yani bunun te, göçün teşvik edilmemesi. Meselesi bence çok önemli. Belki onun altını çizmek lazımdı en, baş, en başta. Siz hep söylüyorsunuz, beni tabii düzeltin, ben şunu hatırlatacağım birazcık ama işte bu İran'la mesela iyi ilişkilerin gerekliliği meselesi. Çünkü İran üçüncü ülke olarak sınırları kontrol eden ülke ve İran'dan gelenlerin aslında uluslararası hukuka göre yapmanız gereken müteci başvurusu İran'da yapılması gerekiyor ve biz bunları aslında geri gönderme hakkımız var İran'a. Özellikle İran sınırından gelenler için söylüyorum ve artık hani sanırım Türkiye toplumunda da en çok konuşulan Günahlarından bir tanesi özellikle buradan gelen insanlar olmaya başladı. Çünkü Suriyelilerin göçü çok uzun zamandır yaşandı ve to- bu insanlar bir şekilde topluma hani kanalize olduğu için özellikle belirginleşen durumlar bu diğer ülkelerden gelenler. Afganistan, Pakistan'dan gelenler. Ve aslında burada bunun teşvik edilmemesinin önemli olduğunu siz de düşünüyor musunuz? Aynı fikirde misiniz benimle? Şimdi Onun şöyle Maya bu
1: söylediğin mı? konu ya haklısın yani o konuyu istersen konuşalım ona sonra diğer konuya geçeyim. Şimdi Suriyelilerle ilgili birkaç cümle söyleyeyim ona sonra oraya geçeyim. Şimdi Türkiye'deki Suriyeliler senin de söylediğin gibi 2017'ye kadar Türkiye'ye geldiler akın akın. Hep aile olarak geldiler hemen hemen hepsi çoluklu çocuklu bir biçimde geldiler ve orada bir canlı bir savaş vardı o savaştan kaçan insanlardı ve Türk toplumunda öyle gördü zaten uzunca süre. Hep böyle oldu onları mağdur mazlum insanlar olarak gördük son dönemde artık onları bir tehdit alanı olarak görüyoruz Suriyelilerle ilgili durum zaten net ve Suriyelilerin yeni giriş Suriyelilerden Türkiye çok çok azaldı çok minimalize oldu artık yani o stabilize oldu Türkiye'deki Suriyelilerin nüfus artışı doğumlardan kaynaklanıyor yoksa yeni giriş çok minimalize oldu. Ama gelelim diğer konuya yani söylediğin konu aslında Türkiye'deki Suriyeliler ve diğer bütün göç politikalarında etkileyen bir şey. Türkiye Suriyelilere açık kapı politikası uygulamaya başlayınca bir süre sonra aradan iki sene geçti akın akın Türkiye'ye doğru Afganistan'dan, Pakistan'dan, dünyanın başka yerlerinden insanlar gelmeye başladılar. Ve unutmayalım 2014-2016 arasında yaklaşık olarak 1.2 milyon insan Türkiye üzerinden önce Yunan Adaları'na ardından Avrupa'ya gitti. Bunların sadece yarısı Suriyeliydi. Geri kalanı Suriyeli olmayanlardı. Türkiye bir anda bir transit ülke olarak görüldü ve... Türkiye'nin kapılarının kolay aşılacağı düşündü. Bir kısmı Suriye'den girdi, bir kısmı Irak'tan girdi, bir kısmı İran'dan girdi.
0: Hocam bu çok önemli
1: gerçekten. Yani sinir güvenliğinin olmadığı
0: algısı hani, bizim herkese kapımızın açık olduğu algısı
1: yerleşti. Tabii tabii. Yani şu an aslında Türk toplumun sinirlerini bozan da daha çok bu oldu. En son işte bu grup halinde böyle erkek grupları, yoğun erkek gruplarının hareketliliğine ilişkin görüntüler ha o görüntüler Türkiye'den midir, Pakistan'dan mıdır, neredendir apayrı bir konu. Ama netice itibariyle bir gerçeklik var. Bu gerçekliği İçişleri Bakanlığı kendisi söylüyor. İçişleri Bakanlığı'nın düzensiz göç rakamlarına bakalım. İçişleri Bakanımız da geçenlerde açıkladığı, geçenlerde Bakan Yardımcımız da bu konuda bir takım bilgiler verdi. Türkiye'de yakalanan düzensiz göçmen sayısı son 5 senede 1,5 milyon. Şimdi tamam insanlar abartıyor, şuradan görüntü alınıyor, buradan görüntü alınıyor ama kendileri de söylüyorlar Türkiye'ye bir giriş var. Türkiye bu girişi engellemek için çok da çaba sarf ediyor. Yine İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması diyorlar ki son 5 senede 2,5 milyonun girişini de engelledik diyorlar. Bu ne demek biliyor musun? Günde 1500-2000 kişinin sınırdan geri çevrilmesi anlamına geliyor. Yani orada bir çaba var ama buna rağmen girişler devam ediyor. Ve bu Türk toplumunda müthiş bir güvensizlik duygusu yaratıyor. Zaten Suriyeliler de bu güvensizlik duygusunun bir başka yönden kurbanı haline geldiler. Yani aslında Suriyelilerle ilgili yaşanmayan sorunlar o düzensiz göçmenler üzerinden yaşanmaya başladı. Hocam
0: ama bu çabalar şimdi, için hem çok geç kalındı bir yanıyla hem vitimlerin e, uyguladığı politikalar buradaki insanlara erişmeye çalışılıyor, dizil sektörü vesaire etkilenmeye çalışılıyor. Türkiye bir cazibe merkezi olarak belki bu insanlar rüyalarında bile Türkiye görüyor aslında. Yani şaka maka alsın. Yani bu bayağı bir gerçekliğe evrilmeye başladı. Böyle
1: şöyle şöyle bir şeyde evrildi. Eskiden Türkiye'yi transit bir ülke olarak gören yabancılar Bunların içinde mülteci de var ama düzensiz göçmenler de var. Yani ekonomik göçmen dediğimiz grupta var. Ve bunlar için artık Türkiye bir hedef ülkesine dönüştü. Çünkü Türkiye'ye geldiklerinde kolay kolay geri gönderilemeyeceklerini fark ettiler. Gelirlerse olur da imkan bulur, Avrupa'ya geçerlerse geçerler, geçemezlerse de Türkiye'de yaşayabileceklerini gördüler. Ben Yani Türkiye aslında kendisini gerçekten başlangıçta yapılan vahim hatalarla Müthiş bir cazibe merkezine dönüştürdü. Bir Başka bir hata daha yaptık biz. Sınır komşularımızla olan ilişkilerimiz çok kötü hale geldi. Ve özellikle İran üzerinden Türkiye'ye girişlerde İran'ın onları engellemediğini fark ettik. Ama bunu çok geç fark ettik. İran, bizim İran'la yüzyıllara varan bir ilişkimiz var. Ama İran'la Türkiye her dönemde bir çatışma ve rekabet içindedir. Şimdi son dönemde bu çatışma ve rekabet Suriye üzerinden gerçekleşti. Suriye'deki Şii rejimin değişmesi ve orada bir Arap-Sünni rejimin oluşmasını İran reddetti ve bu konuda sonuna kadar mücadele ettiler hala ediyorlar. Ve İran hem transit geçmek isteyenleri hem de kendi ülkesinde 1980'lerden beri yaşayan Afganları zaman zaman bize karşı yapış ediyor ya da engel olmuyor. Yani geçiyorsanız gidin kardeşim ne Şimdi biz bazen... Yaptık ya işte 2020'de. E, İranistan'a gidiyorsanız gidin bana ne diyor ya. E, İran'da aynı şeyi yaptı bize karşı. Şimdi İran'dan bize gelen Afganlıyı, Pakistanlıyı başka ülkelerden. Yani İran'dan gelen İranlıyı biz yakaladıysak İran'a iade edebiliriz belki. Ama İran'dan, İran üzerinden gelen Afganlıyı, Pakistanlıyı İran'a iade edemiyorsunuz. En fazla sınırda bir mücadele yapıyorsunuz. Ama onun dışında sizin onları orijinal ülkelerine geri göndermeniz gerekiyor. Bu da çok zor bir süreç. Dünyanın her yerinde böyle... Sadece Türkiye ile ilgili bir şey değil. Geri gönderme oranları %20-30'u bulamıyor. Ancak o civarda kalıyor. Ülkenin içine girdi mi? Bir yani siz sorunlarınızı... sınır,
0: evet evet. Yakalamak o insanı, tespit etmek o kadar kolay bir işlem miydi? Onun
1: uzun uzunca bir süreci var. Yani bir kere gelenlerin elinde hiçbir belge olmuyor. Bir kere onun hangi ülkeden geldiğini tespit etme süreciniz bile aylar alıyor. Parmak izini alıyorsunuz muhatap ülkeye gönderiyorsunuz muhatap ülke bazen cevap veriyor bazen vermiyor. Ben şu kadarını alırım diyor gerisini almıyorum diyor. Afganistan bir ara dedi ki çatır seferlerle gönderemezsiniz tarifeli seferle gönderirseniz ancak o zaman alırım dedi. Yani bu iş o kadar kolay değil ülke sınırını koruyamadıktan sonra ülke içine girenlerin büyük bölümü ülkede kalıyor. Bu ister Türkiye olsun ister başka ülke olsun ve bu ülkedeki güvensizliği doğal olarak tetikleyen bir şey oluyor. İnsanların bu konudaki öfkesi ve tedirginliğini anlamak lazım, saygı duymak lazım.
0: Hocam, tamam Türkiye'de bir yorum şu lazım. an. Hı-hı. Ya arkadaş diyor niye geri gönderemiyoruz askere hapishaneye kolundan tutup zorla götürüyorlar evine dönmeyeni de öyle göndereceksin. Tamam
1: yani onu yapmak isteyen yapabiliyorsa yapsın. Şimdi bir e, bunu söyleyen arkadaşlar lütfen bir baksınlar şu an bu konuda en radikal şeyleri söyleyen kişilerin geri gönderme planlarına bir baksınlar bakayım ne diyorlar. Diyorlar ki gideceğiz Esat'la görüşeceğiz planlama yapacağız Birleşmiş Milletler olacak hukuka uygun bilmem ne. En radikal olan, bu konuda en keskin olan, şu an toplumu peşinden sürükleyen siyasi hareketler bile bunu söylüyorlar. Bu iş o kadar kolay gerçekleşmiyor. Bakın ben şunu da söylemiyorum. Şimdi Türkiye dese ki uluslararası hukuk umurumda değil kardeşim. Biz zaten bunun çok eziyetini çektik. Ülkemiz tehdit altında biz hepsini gönderiyoruz. Göndereceğim kardeşim, zorla göndereceğim, onların gönlünde bırakmayacağım. Bunun pratik olarak gerçekleştirilmesinin ne kadar zor bir şey olduğunu insanlar çok tahayyül etmek istemiyor. O kadar bir öfke var ki o öfke insanların gayet de anlaşılır bir biçimde tedirgin oldukları, tedirginliklerle beslendikleri bir duruma yol açıyor. Sakın şöyle bir şey anlaşılmasın. Şu an Türkiye'deki insani hareketlilik, Türkiye için zararsızdır, bir sıkıntı yaratmaz gibi bir şey hiçbir zaman söylemedim. Her de tam tersine bu çok büyük bir risktir. Türkiye'nin geleceğini risk altına alır. Bu konuda tedbirlerimizi almamız gerekir diye düşünüyorum ben. Ve bunu hep söylüyorum. Ama pratikte geri göndermenin kolay bir şey olmadığının altını çizmek istiyorum. Her geçen günde daha da zorlaştığını söylemek istiyorum. Bunu bir ama, biçimde anlatamıyoruz galiba.
0: Heh, ama şimdi yani ekranda ekranlarda görebiliyor izleyiciler. Şu an bizim bahsettiğimiz sayı minimum 6 milyon tespit edilebildiği kadarıyla. Ama bu insanların hepsinin farklı gruplara mensup olduğunun altını çizmek gerekiyor. Bu çok önemli bence. Kimisi düzensiz göçmen dediğimiz, sınırlardan kontrolsüz şekilde ülkeye girenler, kimisi geçici, geçici koruma altındakiler, kimisi uluslararası koruma altındakiler ve bunların bu şekilde nitelendirilmesi aslında çok önemli. Çünkü farklı hukuki süreçlere tabi olma ihtimalleri var. Ama bunun ötesinde zorlayıcı olan şey sınır dışı prosedürlerinin Hukuk uygun şekilde ilerlenmek istenmesi dahi oldukça zor olması. Çünkü tespit gerçekten çok zorlaşıyor. Ee,
1: aslında Bayan baya şöyle lazım. söyleyeyim. Bugünlerde Bugün bir plan var biliyorsun. Ee, bir söylendi sonra geri çekildi. Her neyse bu bir gündemde işte bir milyon kişinin bir yıl içinde geri gönderilmesiyle ilgili. Bu ne demek biliyor musun? Günde yaklaşık olarak 2750 kişinin Suriye'ye gönderilmesi anlamına geliyor. Gönüllü gönderilecek. Gönüllü olması mümkün değil. Zorla gönderiliyor. Günde 2.750 kişinin gönderilmesinin bile ne kadar zor bir şey olduğunu herhalde tahayyül edemiyoruz. Biz. Bu bir. İkincisi bizim buraya gelen insanları diyoruz ya kulağından tutar sınırı atarız. Peki bir tane Pakistanlı'yı biz İzmir'de yakaladık. Kulağından nereye atıyorsunuz? Bir bana söyleyin bakayım. Hangi ülkeye atıyorsunuz? Kendi ülkesine göndermenin dışında hangi ülkeye atabilirsiniz o insanı? var mı böyle bir pratik ee,
0: yorumlarda yani şey, aslında yorumlarda önerilen şey mesela yani diyor ki e, tespit etmek kolay vatandaşı diyeceksin ki her Suriye Afgan ihbar edene bir kilo şeker, ayçiçek, yağı bu zaten pogrom <gülüyor> demek hani, bunun anlamı Arkadaşlar, pogrom açıkça
1: yani neyse yani diyelim ki bunu yaptınız diyelim ki Pakistanlıyı tespit ettik biz bu Pakistanlı kardeşim güzel ikinci adımı bana söyleyin bakayım o Pakistanlıyı alıp nereye göndereceksiniz ya sınırlarımızı koruyamamışız bugüne kadar bu saatten sonra geri gönderme prosedürleri tek taraflı yapılabilen prosedürler değil. Onun için ben yıllardır diyorum ki İran'la ilişkilerimizi geliştirmemiz lazım. İran'la anlaşmamız lazım ama İran da bunu bedavaya yapmayacak. İran da aynı diyor ki Türkiye nasıl Avrupa Birliği'nden para aldı mültecileri tutmak için bize de para verilmesi lazım. Biz bir de bir sürü ambargo altındayız diyorlar. Dolayısıyla İran'dan bu konuda Destek beklemek zor bir şey. Şu an bir anlaşmalar yapıldı biraz daha yavaşladı gibi ama buna rağmen bizim bütün şu an askeri hattımız biz mesela başlangıçta o kadar duygusaldık ki Avrupalılar duvar örüyor, çit örüyor biz gönlümüzü açıyoruz bütün mazlumlara buyurun gelin falan diyorduk. Şu an dünyanın en uzun duvarını ördük Türkiye'nin etrafına. Bu iş bu kadar romantiklikle gidecek bir şey değil. Ve biz bunu başlangıçta her eleştirdiğimizde olmadık eleştiri alıyorduk. Dolayısıyla Türkiye'de Yani en başta yapılması
0: gerekene dönüyoruz ki, aslında. Yani, yani açı- bakın... Say- açıldıysa ben, bile sınır bölgesinde kalmalıydı bu insanlar ve geri dönüşleri için
1: kesinlikle. inanılmaz bir çaba sarf edilmeliydi. Diyorsunuz. Bakın bu iş ben Esad'a küstümle falan olabilecek bir şey değil. Ülkenin geleceğini tehdit altına sokan bir süreç söz konusuysa o zaman sen de başka türlü tavizleri verirsin bu işi çözersin. Çözemedikten sonra aradan 10 sene geçiyor bambaşka bir sosyoloji çıkıyor ortaya. İnsanların tedirginliklerini eğer küçümserseniz Türk toplumunun bu konuda sonuna kadar haklı tedirginlikleri. Bu tedirginlikler bazen çok abartılabilir, çok provokede edilebilir. Ama Türk toplumunun eğer tedirginliğini siz ciddiye almazsanız ona ses verecek, el verecek, liderlik edecek bir grup ortaya çıktığında insanlar doğal olarak ona yöneliyorlar. Ve bu işin çok basit bir şey olduğunu düşünüyorlar. Bu konu bu kadar basit değil dediğimizde de bize kızıyorlar. Ben bakın Karmış ismini vermeyeceğim. Vermedin, e, basit basit cevapları ee, aradığınız ismini vermeyeceğim. Şu an Türk Devleti'nde en önemli konulardan birisinde olan yöneteceğimiz vardı. 2013 yılında, 14 yılında Türkiye'de o zaman Suriyeli sayısı 1 milyondu. Onunla görüşürken dedim ki ne düşünüyorsunuz? Hepsi geri gidecek dediler. Bu kadar küçümsemeyin dedim. Bakın daha 2 sene geçmiş arada. Benim gözlemlerim bu insanlar burada yerleşmeye başladılar. En az yarısı kalır demiştim o zaman. Yok hocam olur mu dedi. Biz araştırma yaptık dedi. Bunlar gidecekler dedi. Kamplarda araştırma yapmış kendi elemanlarıyla. Valla dedim kusura bakmayın. Hani Araştırmanızı küçümsemiyorum ama bununla hareket ederseniz Türkiye'nin başına çok iş gelebilir. Bu normal bir süreç değil. İnsanlar bir ülkeye girdikten sonra Sınır bölgesinden ayrılırlarsa aradan bir iki sene geçtikten sonra göndermeniz imkansızlaşıyor. Politikalarınızı ona göre yapmanız gerekiyor. Sonra bana dedi ki, hocam dedi, bunu etrafta söylemeyin dedi. Dedi ki beni dinlemeyecek ki Suriyeliler. Hani açıp Murat Erdoğan'a bakmıyor. Adam okur yazar bile değil. Arapça da bile değil. Murat Erdoğan'a mı dinleyecek? Adam kendi yaşamını kuracak burada. TRT Arapça
0: Arapça'da ne kadar imparatorluğa gidiyoruz, uçuyoruz, kaçıyoruz, kalkınıyoruz, harikayız. İslam imparatorluğu, kolumuzu açıyoruz, kanadımızı açıyoruz derken aslında o yeterli motivasyon
1: oluyor zaten çoktan. Yani, e, Maya herhalde sonuna doğru geliyoruz ama şöyle bir şeyin vurgusunu yapayım. şimdi. Bu kanalı izleyenler bile hani belirli bir profili var bunun ama insanların içindeki o öfkeyi ve kızgınlığı gayet net bir biçimde anlıyorum. <gülüyor> ama yani bu olaya sebep olanlara kızın. Bu olaya çözüm önerenlere değil çözüm önerilerini beğenirsiniz beğenmezsiniz. Başka bir şey yaparsınız. Ama dünya sadece algı dünyası değil bir de olgular var. Yaşanmışlıklar var. Türkiye'de 650 bin hane yaşıyor Suriye sadece. Bakın Suriyelilerin dışındakilerden daha sözünü bile etmedik. Hani düzensiz göçmenler, Afganlar, Pakistanlar bilmem neler falan. Şu an ben Antep'te bir çalışma yapıyorum. Meksika'daki mültecilerle Türkiye'deki mülteciler arasındaki ilişkileri anlamaya çalışıyoruz. Meksika'da mesela özellikle çetelerin, uyuşturucu kartellerinin bu iş içinde çok özel bir yeri var. Şimdi Türkiye'de acaba ileride benzer sıkıntılar yaşayabilir miyiz? Ne gibi önlemler alabiliriz? Ben bunu derdindeyim. Mümkün olduğunca ileride ortaya çıkabilecek sorunları minimalize edebilmek için ne yapabiliriz? Onun derdine düşüyoruz. Ama hani ne İsa'ya yarana biliyorsun, ne Musa'ya yarana biliyorsun? Zaten politik açıdan umrunda değil. Hani herkes Yandı istiyor. Herkes mümkün olacak militan istiyor. Ya bu işi bir soğukkanlı bir bakalım nereye gidiyoruz diye. Gönderebiliyorsanız buyurun gönderin yolları açık olsun. Benim bu konuda bir şeyim yok. Keşke Hocam, böyle bir mekanizma olsa ve gidirebilse.
0: bu da şeyi sormak istiyorum. Yine fikirlerden bir tanesi de şu. Acaba biz Avrupa Birliği ile kuracağımız ilişkileri sağlamlaştırırsak. Mesela yine motor ülke olarak Almanya örnek vermek lazım. Acaba bu mültecilerin dağıtımı ile ilgili bir politika benimselmeye kalkılabilir mi? Ama oradaki başka bir sorun da muhtemelen şey olacaktır. Almanya hangilerini almak isteyecek? Ne dersiniz? Bir yandan da aslında rakamları yansıtmak istiyorum. Araştırma var burada.
1: Yani o araştırma Aa, benim kendim yani. geliştirdiğim bir tablo. Onu göster. Ben onu da anlatayım. Evet evet. Şimdi arkadaşlar bakın.
0: Direkt rakamın çarpıcılığıyla başlayalım mı aslında? Aynen
1: aynen. aynen. Şimdi biliyorsunuz Avrupa biriyle...
0: milyar 477 euro. milyon euro gerekiyor. Eğer Türkiye'deki Suriyeliler Almanya'da yaşıyor olsalardı.
1: Aynen. Şimdi ben bugün burada bir IOM ile görüşmem vardı. Onlara da ben bu konferansı vermiştim. Onlar da böyle çok etkilenmişler bundan. Onu sordular. Şimdi ben bundan 5-6 yıl önce Alman Köl, Almanya'daki, Köln Üniversitesi'ndeki bir sosyolog bir araştırma yapmış. Bir mülteci acaba bize kaça mal oluyor diye. 15 bin euroya mal oluyormuş. Bazı araştırmalar var 25 bin euro diyor. Ben yine de hani mütevazı davranalım dedim. 15 bin euroyu esas aldım. Ayda 1250 euro ediyor bir mültecinin Almanya'ya maliyeti. Bunun üzerinden sadece Türkiye'deki Suriyelilere bakın diğerlerine girmedim bile. Sadece Türkiye'deki Suriyeliler Türkiye'de değil Avrupa'da yaşasalardı kaça mal olurdu diye baktım. İşte burada gördüğünüz rakam çıkıyor arkadaşlar ve bu rakam her gün büyüyor. 428 milyar euro bu herhalde bir ay önce yaptığım benim bir hesaplama daha da yükselmiş olabilir. Ve biz Avrupalılarla 3 artı 3 milyarın pazarlığını yapıyoruz. Şimdi bakın biz diyelim ki Avrupalılara siz bize 3 milyar veriyorsunuz ya. Biz size yılda 20 milyar verelim, 10 senede garanti ediyoruz, 200 milyar euro vereceğiz. Bizdeki mültecinin bir 1 milyonunu alın, yine de almazlar. Niye almazlar? Çünkü kendi güvenliklerine tehdit olarak görüyorlar, mültecinin maliyeti sadece para değil. Sosyal maliyeti, güvenlik maliyeti, siyasi maliyeti daha yüksek. Onun için Avrupalılar mümkün olunca dış sallama politikası yapıyorlar. Ve biz bunu çatır çatır her yerde bağır bağır söylüyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Avrupalılar dış sallama politikası yapıyor diye biz Türkiye'de bir şey yapmayacak mıyız? Tamam Avrupalılar'a sabah akşam küfür edelim. Sabah akşam bağıralım. Ama biz kendimiz ne yapacağız? Hani hangi konuları işleyeceğiz? Bir alttaki grafiğe, grafiğe gelirsen a, o İngilizce belki de Avrupa Birliği Türkiye Anlaşması 2016 inanılmaz vahim hatalarla dolu. Bu vahim hataları biz yaptık aynı zamanda. Avrupalıların bu konudaki konseptine uyduk. Bir süre sonra iş sadece Angela Merkel'in istediği ayrıca ortaklığa döndü. Biz size para verelim. Mülteciler sizde kalsın. Hocam
0: çok özür dilerim. Araya gireceğim yine. Geçen gün işte ben bir seri yapıyorum. Bir, bir,
1: bir saati de tamamladık gibi. Onu da uyarayım. Biraz sonra uçağım var. Şimdi devam tamam, edelim. Tamam
0: istiyorum. hocam. Ee, Gelecek Partisi'nden Genel Başkanı Ümit Yardım'la konuştuk. Bu göç mutabakatını konuştuk aslında. Ve o bana dedi ki biz bunu bir başarı olarak görüyoruz. Çünkü biz bu sayede vize Gizlilerin kaldırılması ile ilgili süreci başlatmayı başardık. Aslında sorarsanız herkes kendi farklı hikayesini anlatabiliyor ama şimdi siz geçin dediniz ama ben şurada aslında buna varmak istiyordum. Şimdi anlaşmanın şeyine baktığımızda bu kırmızıyla işaretli olanlar hayata geçirilemeyenler ve tamamen Aynen. Türkiye'nin çıkardığı ile ilişkili olanlar. Hiçbirisi olmamış. Hiçbirisi yok.
1: Şimdi, Maya, Maya bu anlaşmanın arka planını insanlar gerçekten çok şey yapamıyorlar. Yani genelde şöyle bir anlayış var Türkiye'de. Avrupalılar bir tuzak kurdu, biz o tuzağın içine atladık. Bu bu kadar basit bir şey değil. Bizim de güya kafamız çalışıyor, bizim de planlarımız var. O dönemde asıl sorun şu, Ahmet Davutoğlu ile Erdoğan arasında bir rekabet başlamış. Ahmet Davutoğlu bütün bu sorunlardan sonra Avrupalılarla yakınlaşmaya çalışıyorduk. Hatta Obama'yla da yakınlaşmaya çalışıyordu. Bu anlaşmanın 3 ay sonrasında zaten görevden alındı Ahmet Davutoğlu. Mayıs ayında görevden alındı biliyorsunuz. Bu anlaşma Mart ayında yapıldı sonra Mayıs'ta görevden alındı. Tam Obama'yla görüşmeye gidecekti. Orada Erdoğan fişi çekti. Şimdi bu anlaşma yapılırken Davutoğlu'nun en büyük hayali şuydu. Tamam Avrupalılar'a biz bir jest yapacağız. Onun karşılığında ben vize serbestiyesi alırım. Türkiye'ye yıllardır 1980'den beri beklenen vize serbestliyesini getiren kahraman bir lider olurum. Davutoğlu'nun temel motivasyonu buydu. Ama bu temel motivasyonun gerçekleşebilmesi için açın protokole bakın. O protokolde diyor ki 72 tane kural var, 72 tane madde var ve Türkiye bu 72 maddeyi 2000 yılından beri tamamlamaya çalışıyor. Bunda 6 tane eksik madde var. Bu eksik 6 maddeyi tamamlarsanız vize özgürlüğü gelecek. Bizimkiler bu anlaşmayı yaparken öyle hayalci davrandılar ki bir kez daha öyle sandılar ki biz bu anlaşmayı yapınca Avrupa Birliği diyecek ki, ya tamam ya boş verin o beş maddeyi de biz hemen size vize serbestliyesi veriyoruz. Öyle olmadı. Yani bu anlaşmayı yapanların da o dönemde paradan çok beklentisi vize serbestliyesiydi ama o gerçekleşemedi ve Türkiye'de elinde bir kez daha kartlarını doğru düzgün oynayamadı. Şimdi bu Avrupa'ya yerleştirmek konusunda son bir şey daha söyleyeyim. Ondan sonra da istersen yavaş yavaş da kapatalım. Avrupa için kendilerinin gelip Türkiye'den bu anlaşmanın bir maddesi de oydu. Yılda 70 bin kişi alacaklardı Türkiye'den. Bu da çok bir şey değil. Yılda 70 bin kişi demek 10 yılda 700 bin kişiye de yine Türkiye'dekilerin yani beşte birine denk geliyor. Ama olsun. Bunu bile yerine getirmediler Avrupalılar ve bu konuda biz onları zorlayamadık. Sonra bir başka deneme yaptık. 2020'de biz açıyoruz kapıları dedik ama açtığımız kapılardan devletin verdiği rakamlarla Avrupalıların verdiği rakamlar hiçbirbirine yakın değil uçurum var yani bizimkiler 175 bin kişi geçti oraya derken Avrupalılar 3000 kişiden söz ediyorlar bambaşka bir durum var. Hangisi doğru söylüyor onu sizin takdirinize bırakıyorum. Her neyse. Şimdi sınırınızı açmanız sizin daha bir cazibe merkezi olmanızı tetikliyor. Yani bunu göç idaresindeki uzmanlar da söylüyorlar. Diyorlar ki biz sınırımızı açarsak batıya doğru doğudan giriş daha da artacak. Bunu engellememiz daha zor olacak. Eninde sonunda bir denge oluşturmamız lazım. Şimdi bizimkilerin en çok dile getirilen şeylerden birisi açalım kapıları görsünler günlerini. Vallahi açalım kapıları görsünler günlerini. Ama öyle sanıyoruz ki karşıdaki kapı kapalı şey açık. Karşıda öyle bir yokaj var ki hem de bütün insan haklarına aykırı bir biçimde Frontex üzerinden yapılan bir pushback var ki öyle böyle değil ve kimsenin umurunda değil. Bakın bir şey daha söyleyeyim ondan sonra da belki bu son cümle olsun. Türkiye desin ki uluslararası hukuk umurumda değil. Ben gönderiyorum kardeşim. Zorla gönderiyorum. Size bütün samimiyetimle söyleyeyim. Avrupa'dan 2-3 tane örgütten birkaç kınama gelir ondan sonra hiçbir şey olmaz. Avrupalıların da işine gelir. Türkiye'nin Suriyelileri ve diğer mültecileri Türkiye'den atması hatta Avrupalılar bizde şunu söylüyorlar ya bu kadar da açmayın kapılarınızı daha çok kontrol edin. Şu an Türkiye'nin etrafına yapılan duvarlarda Avrupalılar para veriyorlar Almanlar gece görüş dürbünleri gönderiyorlar. Yani Türkiye sınırını koruyamayınca Bizlerde giriyoruz diyorlar onun için Türkiye gönderebilirse Avrupa'dan ses çıkmayacak kimse merak etmesin ama bu ne kadar mümkün bunu ayrıca konuşmak lazım.
0: Yani sorun aslında apaçık ortada ve bizde tam da bunu Dile getiriyor oluyoruz aslında. Yani ve inşallah de... öyle
1: anlaşılıyoruz. <gülüyor> de...
0: De yani Bu ülkenin huzuru için bir şey dinliğin... yapmaya
1: çalışıyoruz aslında. <gülüyor>
0: çok çok açit bir şey duruyor ortada ve biz esasla bunu görmemeye çalışıyoruz çünkü duygusal tepki vermek istiyoruz vesaire. Bilmiyorum ve asla şunu unutmamakta yarar var. Politikacılar hikaye anlatır. Bizim gerçekleri kendimiz seçiyor olmamız buluyor olmamız lazım. Ama burada da politikacıları kızacağımız bir şey. Çünkü politika yapmak aslında bir noktada da budur tam olarak. Bu anlatıları inşa etmelidir belki. Sizin daha fazla zamanınızı almayacağım. İzleyicilere çok teşekkürler izledikleri için. Size çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Çok keyif aldım yayın Çaldım. oldu. Dedim Siz işte. yayın yapmak her zaman çok büyük mutluluk zaten biliyorsunuz.
1: Yani ben, ben şunu söylüyorum her seferinde. Yanlış biliyor olabiliriz, eksik biliyor olabiliriz. Ama ya bu kadar da böyle paranoyak bir biçimde herkesin görüşlerinden de böyle bir kuş kullanmayalım ya. Yani eninde sonunda bu ülkeye bir şey yapılacaksa bizim ülkemizin insanları tarafından yapılacak. Bizim ülkemizin kapasitesiyle yapılacak. Sağcısıyla, solucuyla, liberaliyle, sosyalistiyle, yeşiliyle bir biçimde yapılacak yani. Eninde sonunda sizi ne Almanya kurtaracak, ne Amerika kurtaracak, ne başka kimse kurtaracak. Biz yapacağız bu işi. Onun için bu konuda en önemli şey makul tartışma zeminini geliştirebilmek. Bu konuda da bu program içinde ben de sana çok özel teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim size tekrar. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Daha fazla uğraşmamız gerekiyor. Daha fazla konuşmamız gerekiyor. Ki de tam olarak öyle yapacağız. Bundan sonrasında da çok teşekkürler. İyi akşamlar herkese.
1: Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. İyi akşamlar.